0: Louis
1: Dans son roman Leurs enfants après eux Nicolas Mathieu nous embarque dans l'est de la France Dans une vallée où il fait chaud l'été Où les ados traînent leur ennui Et les adultes leurs regrets C'est une chronique en quatre étés dans lequel on suit Anthony, de ses 14 à ses 18 ans, pris au piège d'un territoire délaissé, sans avenir, mais traversé par les désirs de son âge. Le romancier dit avoir écrit ce récit à partir de ses propres blessures, celles de l'adolescence, cruelle trop souvent, celles des distances sociales qui se creusent quand on quitte un jour son milieu d'origine. « Je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix, » dit-il. « Le monde des fêtes foraines et du picon » De Johnny Hallyday et des pavillons, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 20 ans. Ce monde, je n'en serai plus vraiment, j'ai réussi mon coup. Et pourtant, je ne peux parler que de lui. Alors, j'ai écrit ce roman parce que je suis cet orphelin volontaire. C'est ce monde qui a tant touché la comédienne, humoriste et scénariste Sophie Marie Laroui, parce qu'elle le connaît elle aussi de l'intérieur. Vous êtes peut-être familier et familière de sa voix si vous écoutez son podcast génial. À bientôt de te revoir sur Binge Audio. Elle retrouve dans le roman de Nicolas Mathieu les odeurs de son enfance et la sensation du lino sous les pieds, et vous conseille donc de dévorer avec elle, leurs enfants après eux, qui a reçu pour la force de son récit le prix Goncourt en 2018. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
2: Je parle depuis Angoulême, où je suis depuis deux et encore pour une semaine. En ce moment, je tourne euh, une série qui est réalisée par Ovidi. Alors là, c'est le matin, il est 10h34. J'ai commencé mon interview hier soir, mais je me suis endormie parce qu'en en fait, je suis dans un gîte qui m'enrobe le sommeil. Tous les soirs, je m'endors au milieu d'une phrase, et ce, pendant euh, 9 heures, sans discontinuer. J'étais déjà venue à Angoulême, une seule fois, euh, en janvier et en tourbus pour euh, le salon de la BD donc euh, autant dire que là dans mon gîte je vis un peu une expérience euh, féerique. Euh, en plus c'est un duplex. C'est pas un duplex comme ceux qu'on nous vend à Paris, c'est un vrai duplex, que en fait c'est une maison hein, au final. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à Paris, ça serait plutôt le mot maison qui affolerait la curiosité. Et ici, bah ils ont appelé ça duplex parce que je pense que ça fait plus Stéphane Platzesque, <rire> je crois. À propos de Stéphane Plaza et de la France des ronds-points, euh, venons-en à notre fête. Et euh, la raison pour laquelle je suis en train de vous parler, on m'a invité dans le book club et j'ai mis hyper longtemps à me décider sur mon choix de livre. Parce que je voulais qu'ils disent tout ce que je défends et tout ce en quoi je crois. Je voulais être une bonne élève, genre genre déléguée, surveillante, quoi. Moi, je lis depuis toujours. Quand j'étais petite, je piquais les catalogues des hypermarchés dans la boîte aux lettres, les SAS, les vieux boules de suif, tout plein de poussière qui traînait dans les biblis, les Reader's Digest de ma grand-mère. Tout y passait. Après, j'ai eu de la chance parce que ma mère me donnait crédit libre en livres, tous les mercredis donc j'avais le droit d'acheter un ou deux ou même trois livres par semaine et donc j'ai toujours bien aimé lire j'aimais autant lire que regarder le club Dorothée parce que je trouve que lire c'est un monde familier et je crois que j'y passe mes meilleurs moments ça m'est arrivé des fois d'avoir des périodes d'insomnie le fait de passer ma nuit à lire c'est comme si j'entrais dans un autre monde c'est l'inverse du sentiment angoissant d'être en insomnie c'est comme un, ça me provoque comme un, un sentiment d'éternité qui est vraiment satisfaisant, quoi, et complet. Alors, ce qui est chelou, c'est que chez moi, j'ai pas de bibliothèque. Je sais pas trop dire pourquoi, mais j'avoue que c'est un peu bizarre. Je crois que j'aime pas l'ostentation. C'est un truc dont je me suis rendu compte euh, quand j'ai écrit euh, un roman que j'ai fait, que j'ai fait pour euh, Flammarion il y a quelques années, ce qui s'appelle L'art de la guerre 2, qui est une sorte d'autofiction qui ressemble d'ailleurs dans la forme au roman que j'ai choisi pour le book club. Ça parle de l'Est de la France aussi, des racines, et, et pourquoi nous, les gens de l'Est de la France, on est des taiseux. C'est pour ça que mon choix de livre, il s'est imposé au final comme un âtre au fond d'une salle de réception. Et bref, dans L'art de la guerre 2, je parle de mes parents et je me suis rendu compte à quel point tout ce qui est clinquant, ça me paraît déplacé. Or, euh, une bibliothèque, c'est aussi dire euh, « voilà euh, qui je suis, voilà ce que j'ai lu ». Et je juge pas du tout, hein, mais pour moi, c'est déjà trop en faire. C'est vraiment personnel hein, comme comme sentiment. Attention, je suis pas en train de dire, vous la raconter. Mais par exemple, chez moi, dans ma famille, avoir une voiture rouge, c'est pas possible puisque c'est vraiment déjà trop se faire remarquer, pour vous donner une idée. OK, revenons donc à Stéphane Plaza et la France des ronds-points avec mon choix de livre pour ce book club qui est Leurs enfants après eux, un roman de Nicolas Mathieu qui, qui est paru en 2018 chez Actes Sud. Euh, je crois que je suis tombée sur un extrait de ce livre sur euh, sur Insta, je crois. Euh, C'était pendant le premier confinement, rien d'exceptionnel. Hein, J'avais du mal à lire à ce moment-là, comme tout le monde. Sauf que là, quand j'ai lu cet extrait je l'ai direct euh, acheté sur mon téléphone parce que j'avais pas de librairie à côté de chez moi et euh, je me suis carrément euh, mise dans un vortex fou je pense que j'ai perdu deux points de vision parce que une fois que je l'ai commencé j'ai jamais pu m'arrêter et que je lisais donc sur mon téléphone c'est comme si quelqu'un commençait à me raconter tout le bout de la France duquel je viens sans que j'y ai à y passer des dimanches interminables et avec... Euh, aussi de la tendresse qu'offre le recul et aussi l'analyse de quelqu'un qui n'a rien à attendre que de chérir ses racines. Donc c'était un peu impressionnant pour moi. En plus, j'ai pas passé mon premier confinement avec ma famille de 100. J'étais carrément à l'autre bout d'eux en termes de France. Alors ce livre, ça me mettait un peu avec eux, un peu dans les souvenirs d'un passé qu'on a tous en commun quand on vient de là-bas avec euh, quand même un, un côté romanesque parce que leurs enfants après eux c'est c'est un fait divers géant euh, raconté par une sorte de Tim Burton de Metz en gros, je caricature, je sais pas comment il va le prendre s'il si écoute ça donc ça envoie des images calées au millimètre et aussi ça frotte des plaques tectoniques d'émotion c'est un peu fou quand on s'identifie moi vraiment j'avais un peu la bouche ouverte tout le temps Enfin, j'étais vraiment scotchée. Je m'identifie beaucoup en fait aux personnages, que ça soit dans les séries ou dans les romans que je lis. Et euh, une fois que je suis dedans, pendant tout le temps de l'œuvre, je suis avec eux. Je veux dire, je me suis prise pour Tony Soprano pendant tout le temps que j'ai regardé Les Sopranos. Je suis eux, je respire comme eux, je marche comme eux, et encore plus là dans ce roman parce que. Ça parle d'ennui, ça parle de déterminisme. Par exemple, au début du livre, il y a une phrase qui m'a fait faire un ⁇ Oh <rire> !⁇ comme si j'écoutais pour la première fois un tube à venir. Ça dit, en parlant euh, du système qui a cours dans cette région euh, de l'Est de la France, ⁇ Les hommes parlaient peu et mouraient tôt, les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant. Bon, bah, voilà, vous avez là une étude sociologique de l'endroit où j'ai grandi en une phrase. Tout est posé. Après, on peut broder autour et je lirai avec plaisir ce qui se dit, mais le tampon, il est mis là, voilà, et tout est dit. Il se passe quelque chose de de spécial vraiment dans, dans cette partie de l'Est de la France. La Moselle, les Vosges, un peu moins l'Alsace parce qu'il y a encore des sous et des perspectives. Mais autour, c'est comme si la, la terre, le, le sol, la terre elle-même, elle sentait que ces bonnes années, elles étaient derrière elle et qu'elle n'en avait pas assez eu conscience, qu'elle n'en avait pas assez profité. Et ce sol, il transmet ce sentiment à ses occupants, ce qui donne des caractères entre le vague à l'âme et l'hypersensibilité. Mais comme ils sont trop occupés à essayer de survivre, c'est pas du tout le moment, je veux dire, leur vie durant, c'est pas du tout le moment de chercher à comprendre ce qu'ils ressentent. Ils ont, ils ont comme pas le temps. Ouais, ils ont comme pas le temps. Ils sont trop occupés à survivre. Moi, je suis pas une, je suis pas une nerd hein, dans la, la littérature. J'ai découvert Céline en 2021. Euh, J'ai lu euh, La promesse de l'aube euh, quand j'étais, euh, je sais pas, jeune ad adulte. Et je me souvenais juste euh, d'une grosse dame qui avait l'air empêtrée. Je veux dire, je sais pas faire de belles fiches de lecture. Je fonctionne plutôt à l'instinct. Donc là, pour moi, c'est un, un tout petit peu impressionnant de parler de ce livre qui m'a tant marqué. Parce que, j'ai envie de vous emmener, mais j'ai pas forcément une technique au point pour le faire. Donc, euh, c'est un, un peu frustrant pour moi, euh, mais j'essaye d'articuler euh, comme je peux mon, mon propos. C'est juste que, en fait, si vous êtes né dans un cadre où le lino au sol euh, a tout à fait sa place et que les gens dans votre famille ne parlent pas ou trop fort d'un coup en reculant parce qu'ils ne se laissent plus faire... Ça peut, je pense, vous faire la même chose qu'à moi. Ça peut vous faire le même effet. Quand on vient de là, on parle pas souvent de nous, j'ai l'impression. Quand on trouve quelqu'un qui nous raconte avec autant de délicatesse, comme comme s'il nous aimait nous personnellement et avec beaucoup d'ardeur, on sent tout compris, tout mou d'un coup, comme s'il n'y avait plus besoin de se méfier. Et bon, euh, c'est lourd une armure d'une vie <rire> de se méfier. Il euh, y a beaucoup de mécanismes de défense euh, dans cette euh, dans cette région de la France. Et là, je les ai vraiment lus comme euh, si c'était euh, bah, les miens, si j'y étais restée, en tout cas. Bah, alors, pour... Nicolas Mathieu, il sait de quoi il parle, parce qu'il en vient. Donc, euh, il, a, il a écrit ce livre qui lui a valu un Goncourt. Moi, je réponds à cette interview du Book Club et je viens de ce milieu, mais je suis plus. Il y a un truc en nous qui fait qu'on est un peu... Euh, on est un peu obsédé par nos racines. On passe notre temps à, à les triturer là, sans pour autant, voilà, sans pour autant vivre sur euh, sur place et, euh, et être chef de rayon au euh, géant casino de Hucange. Enfin, on a un peu la bonne place, quoi. Mais je pense que c'est comme dans tous les milieux. Pour pouvoir en parler bien, il faut s'en éloigner. Euh un petit peu hors le sentiment d'ennui, de déterminisme, d'impossibilité de casser le schéma des gens qui ne sont pas forcément très heureux sans la moindre que d'idée de comment améliorer ça, ben, ça vibre en moi parce que je m'en suis extirpée. Sinon, je me dirais juste « Ah, ok, cool, le livre !» Mais là, vraiment, j'étais là « Oh !» pendant toute la lecture. En fait, ce qui m'a vraiment marqué c'est que ça se joue au détail près, quoi, au symbole de réussite que de l'extérieur, on ne peut pas comprendre. Je vous donne un exemple, genre le, le père du protagoniste, Anthony, il a une moto dans le garage, une Yam, Yama, YZ. C'est euh, une petite moto, une moto cross qui paye pas de mine et qui fait beaucoup de bruit. Mais quand Nicolas Mathieu commence à la décrire, bah moi, dans la seconde, euh, je suis dans le garage de mon père. Ça sent l'essence euh, ça sent la poussière. Il y a un établi avec un maximum d'outils que je comprends pas. Peut-être un pot de glace euh, à Delhi euh, ou une sous-marque comme ça, en dessous d'un moteur qui est en train d'être vidangé. C'est l'été, c'est l'hiver, c'est tout ce que mon subconscient y reconnaît et qui me rassure en fait. Ah oui, il y, y a un gros truc avec la moto euh, par chez nous, euh, enduro ou cross, hein, pas la moto de route, ça c'est pas la même race de père. La, la moto c'était un moyen de s'échapper euh, physiquement, puisque ça roule, et on peut être qu'à un, voire deux, mais vraiment on n'est pas à deux sur une motocross, c'est inconfortable. C'est aussi un moyen de s'échapper dans sa tête, parce que les motocross c'est un jouet géant. Elles ne sont pas noires chromées. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la même race, les motos de route. Les motos de crosse ou d'enduro, elles sont. Euh, c'est des biomanes, en fait, souvent. Elles sont blanches, roses, rouges, bleues. Ça pète là. Et en fait, euh, je crois que c'est pour montrer qu'ils sont. Euh, que nos darons, c'est des immenses enfants euh, avec, euh, avec des factures à payer, <rire> au final, quoi. Moi, ce qui me touche dans le succès qu'a eu ce livre, quand même, un goncourt sur nos pères, c'est pas rien, c'est que je me dis. Ah! Enfin, enfin, ils ont eux aussi une place au Panthéon. Ils ont, euh, <rire> ils ont souvent des gros pieds et euh, ils n'ont <rire> pas un sens du style inné, ils n'ont pas forcément d'ambition, ils sont souvent empêtrés dans leur, euh, dans leur toile d'araignée euh, de laquelle ils arrivent pas souvent à se défaire. Ils ont des maladies que franchement c'est écrit sur leur front, que c'est psychosomatique et que ça vient de, d'un truc généalogique mais jamais ils voudront l'entendre, le mâcher ou le reconnaître. Mais voilà, ils ont quand même maintenant, grâce à, à, des auteurs comme Nicolas Mathieu, leur place aussi. Il n'y a plus seulement Rastignac, Ariane 2, mais dont les domestiques qui briquent les fourchettes qui ont le droit de, qui ont le droit de citer. Je caricature un peu mais, en fait, je m'en fous, j'ai pas honte, je, voilà, c'est moi l'invité de, de cet épisode, je, je fais ce que je veux. Nous, on, on lit pas, on, enfin, on lit pas, on lit Catherine Pancol et Dan Brown, enfin, donc le fait que les gens lisent sur les gens comme ma famille, ça les fait exister, donc ça me fait dire que peut-être l'ostentation, c'est pas si pire que ça, enfin, en tout cas, ça peut servir des fois, quoi. Et par ailleurs, parce que là, je parle, je parle, mais c'est peut-être un peu abstrait. Dans le livre, il est question aussi d'une histoire d'amour quand on ne sait pas faire les histoires d'amour. Soit parce qu'on n'a pas de modèle, soit parce qu'on ne nous a pas dit qu'on avait le droit, soit parce que personne ne nous a jamais allumé l'interrupteur de se demander ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent. On voit juste qu'il faut faire une histoire d'amour. Il faut se caser quand, en gros... Mais euh, mais bon, je vous pose la question comment on fait une équation quand on a passé son temps à faire des vidanges, des z dans le dans le garage, était comme hiver Ben, et on ne sait pas trop quoi. Il y a ce truc-là qui m'a touché euh, Comme je m'identifie au personnage, j'ai j'ai envie de l'aider. J'avais envie de lui envoyer des textos pour le coacher dans son histoire d'amour, genre lui dire vas-y, dis ça, non, ajoute ça, non, 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 dis pas ça, non. tais toi, mais ne pars pas sans dire au revoir. Enfin, ça n'a pas de sens. Oh là là. <rire> En tout cas, à mon sens, une œuvre qui fait date dans ma tête, c'est quand je me dis en finissant « Ok, ok, bah c'est impossible de faire mieux ». Et là, ça m'a fait ça en fermant ce livre, comme ça m'a fait ça en regardant euh, « Fleabag » de Phoebe Waller-Bridge. Et comme, bah, quand même, c'est mon travail d'essayer de fabriquer des trucs qui emmènent dans un monde qui est comme le nôtre, mais en fait, c'est juste à côté... Bah, ce livre, il m'a touchée parce que ça remet une sacrée pelletée de charbon dans l'imagination.
1: Vous venez d'écouter Sophie-Marie Larouille à son micro, et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu, paru chez Actes Sud. Sophie-Marie Larouille est comédienne, scénariste et humoriste. Elle présente le podcast « À bientôt de te revoir » pour le studio Binge Audio. Soukaina Kabbal était à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions.
2: À très vite